2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo una vez más desde la Ciudad de México para compartir una tarde de aprendizaje, una tarde que nos va a servir a todos con el ejemplo, cómo podemos transformar adversidades en oportunidades maravillosas, además de que vamos a estar conociendo lo que hay detrás de una enfermedad? Le doy la bienvenida a todos mis amigos de las redes sociales. Me encanta que se conecten con nosotros. Maite Prida en Facebook, arriba con Maite en Facebook. Por Instagram hacemos nuestros cortes y todos los podcasts de los programas los pueden encontrar en mi canal de YouTube, Maite Prida. El día de hoy estamos hablando acerca de lo que significa la cirugía oncológica. Ya sabes que seguimos ahorita con este tema porque estamos creando conciencia sobre todo todo este mes que tanta gente lo hace, pero les recuerdo que no solo en octubre es cuando sucede. Es conocido que en la vida todos pasamos por momentos difíciles, por diferentes motivos y bajo distintas circunstancias, pero cuando esos momentos llegan como resultado del diagnóstico de una enfermedad bajo la que no tenemos control alguno, la situación Además de angustia, provoca en nosotros una gran gama de sentimientos que van desde la incredulidad, a veces, escúchenmelo bien, hasta la culpabilidad. Ahora bien, muchas veces no caemos en cuenta de lo importante que es nuestra salud hasta que de alguna manera se ve afectada. Y esto sucede porque la tenemos cada día, nos permite vivir ¿Y saben qué pasa? Que desafortunadamente la damos por sentado. Ahí está. Y si no nos duele algo, ¿cuántas veces ustedes se preguntan, ¿estoy bien? ¿Estoy sano? ¿Tendré que ver al médico? Yo creo que generalmente no lo hacemos. Hoy en día, recibir un diagnóstico de cáncer ya no significa un diagn diagnóstico de muerte, necesariamente. Significa un llamado a la lucha por la vida. Las estadísticas muestran que cada vez somos más los sobrevivientes de este mal que nuestros antepasados. Ellos no lo podían contar tan fácilmente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aunque el cáncer sigue siendo una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, especialmente cuando se diagnostica en el pulmón, hígado, estómago, colon y mama, se estima que hoy por hoy, Habemos más de 43 millones de personas en el mundo que hemos sobrevivido más de cinco años del diagnóstico inicial. Fíjense qué afortunados somos, 43 millones de personas. Pero como estamos en este mes de la concientización, aunado a nuestros esfuerzos continuos por crear conciencia de la enfermedad, hoy tenemos en el programa a dos invitados. Primero, el doctor Rafael Vázquez, cirujano-oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología aquí en México y Rosa Eugenia Ríos, una guerrera sobreviviente de cáncer porque vamos a ver de alguna manera dos perspectivas diferentes de la enfermedad. Así que no se vayan que nuestro programa de hoy está realmente de lujo con estos dos invitados. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
1: Conocer
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la cirugía oncológica porque estamos, como siempre, creando conciencia acerca de esta enfermedad y trayendo a todos ustedes ejemplos que puedan servir para sus vidas. Historias de éxito, que es lo que a mí me gusta siempre presentar en este programa. Y tenemos hoy en día a dos invitados muy especiales, el doctor Rafael Vázquez Romo. Él es cirujano oncólogo ejerciendo la medicina con parámetros en excelencia en la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento... Personalizado y la rehabilitación de pacientes oncológicos. Él participa en la preparación de médicos residentes de especialidad y subespecialidad en cirugía oncológica y gineco-oncológica, además de proponer elaborar y realizar protocolos de investigación en el campo de la oncología. Él es coordinador de la sesión académica de servicios de tumores mamarios en el INCAN desde marzo del 2007, fíjense, hasta la fecha. Y por otra parte, tenemos. Tenemos a Rosa Eugenia Rivero Ríos. Rosy, como le digo yo de cariño, es originaria de la Ciudad de México. Ella estudió para secretaria, trabajó en una agencia de autos, después como maestra de mecanografía y finalmente fue sobrecargo de la Compañía Mexicana de Aviación por 13 años. ¡Qué maravilla! Volando por todo el mundo. Se enteró que tenía cáncer de seno en el año 2007. Y desde ese momento su vida dio un cambio radical. Ella está aquí en el estudio para contarnos acerca de su historia y de lo importante que es la detección a tiempo de la enfermedad. Así que vamos a darle a los dos un aplauso de bienvenida. Así me gusta que todos ustedes me ayuden. A darle la bienvenida a estos campeones y les digo campeones porque primero que nada tenemos a una sobreviviente, una guerrera, una como tantas otras personas con una historia única y especial. Y después tenemos al doctor, gracias al cual muchas personas como nosotras podemos seguir contando nuestra historia. Doctor, bienvenido, qué padre que estás aquí con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
2: Dime, vamos a empezar contigo porque esto de cirugía oncológica suena muy serio y yo sé que es serio, la verdad. Pero tenemos que encontrarle su lado positivo porque yo pienso que es muy importante que nosotros como pacientes, una vez que recibimos un diagnóstico, encontremos a un cirujano, si nos van a tener que operar, que generalmente es el protocolo, la operación, en el que confiemos, nos tenemos que sentir cómodas o cómodos con nuestro doctor, porque estamos poniendo literalmente nuestro cuerpo en sus manos. ¿Por qué empezaste a estudiar tú esta especialidad?
4: Cirugía oncológica, pues creo que la vida nos lleva por, por caminos que a veces no tiene uno claros. Sí. Recuerdo que cuando era estudiante de medicina, Alguna vez traducimos un artículo en inglés y me tocó traducir un artículo de cáncer. Yo dije, yo nunca oncólogo. Nunca. Nunca. Sin embargo, el camino me puso ante la posibilidad de poder estudiar cirugía oncológica. Y pues bueno, aquí estoy. Lo pensé, lo medité. No, simplemente llegó eh, el momento en el que decidí hacer cirugía oncológica.
3: Yes. Yo
2: creo que cuando decías tú, perdona que te interrumpa, cuando decías cirugía oncológica no, es porque en cuanto escuchamos la palabra oncología, lo, nos da miedo, nos asusta a todos, ¿o no?
4: Pues, como se dijo antes, al eh, escuchar onco, cáncer, eh, lo, lo asociamos con muerte. Sí. Y de alguna manera es difícil enfrentar esta enfermedad porque trae una connotación. De mucho dolor, claro. de mucha dificultad, de muchas luchas y muchas de ellas perdidas. Claro. Entonces no es fácil enfrentar esta enfermedad.
2: No es fácil y por eso cuando tú estás estudiando la carrera de medicina y de repente dices, onco, yo no quiero estudiar algo que tenga que ver con el cáncer. Pero yo supongo que ya cuando lo empiezas a estudiar y se convierte en algo fascinante, es tu pasión, y yo creo que con cada cirugía eh, exitosa, que la gran mayoría son exitosas, cuando las pacientes o los pacientes llegan a agradecerte, yo supongo que tú te sentirás increíble.
4: Sin duda, el poder ofrecer un tratamiento de calidad que les ofrece, por, en primer lugar, el control de la enfermedad y al mismo tiempo buscamos la mejor calidad de vida, esto sin duda los pacientes lo agradecen. Entonces buscamos controlar la enfermedad desde todos los puntos de vista posible, pero al mismo tiempo, al tratar de controlar la enfermedad es que tenga una supervivencia con la mayor calidad de vida posible.
2: Claro, claro. Y yo supongo que como médico ha de ser muy difícil eh, muchas veces en el momento en que se abre el cuerpo, porque muchas veces entran los pacientes al quirófano y no sabemos ni cómo vamos a salir. O sea, yo te lo puedo decir en mi caso personal. A mí me dijeron, tú vas a entrar, no sabes si sales con seno o sin seno, vamos a tratar de conservarlo. No sabemos si sales con riñón o sin riñón, vamos a tratar de conservarlo. Y supongo que para ustedes ha de ser muy difícil cuando abres un cuerpo y de repente ves pues que ya no hay nada que hacer, que fue muy tarde o, que, o te da mucha emoción cuando ves que es... Una cosa que quitando los márgenes el paciente va a estar bien. ¿Cómo siente un doctor?
4: Siempre nos preparamos para quitar el tumor completamente. Sí. No dejar ningún resto del mismo porque el quitarlo completamente ofrece la mayor posibilidad de cura, ofrece la mayor posibilidad de control. Para hablar de cirugía y para... Ser específico en cáncer de mama, creo que tenemos que tener algunos puntos importantes al momento de decidir qué tipo de cirugía vamos a realizar. Usted decía que en su caso entró con la idea de que no sabía si iba a salir con el seno o no. Claro. Hoy en día creo que debemos de entrar a quirófano sabiendo lo que vamos a hacer. Sí. Lo que en base a la etapa de la enfermedad vamos a ofrecer. Claro. Creo que antes de llevar a una paciente a la intervención quirúrgica, la paciente debe conocer todas las alternativas que tiene, sí. los riesgos y los beneficios de cada una de estas alternativas sí. y decidir de forma conjunta a la luz de la información que el médico le da a la paciente, sí. qué procedimiento quirúrgico es el que vamos no, a no, realizar. No, no, eso
2: nosotros lo conversamos, por ejemplo, mi doctor y yo, que yo lo adoro a mi cirujano oncólogo, doctor D, le puse de apodo porque se apila <risa> de que está un poquito complicado, entonces todas le decíamos doctor D, doctor D, a mí esto me fue en Miami, mis operaciones. Eh, él es un fiel creyente de la conservación de la mama. o sea, él dice, yo voy a sacarla o hacer una mastectomía ya cuando absolutamente es imperativo necesario. y necesario. Pero muchas mujeres no se arriesgan, muchas mujeres prefieren hacerlo y quitarlo de raíz desde el inicio porque se piensa que así ya van a estar curadas de por vida. Entonces, él me da la opción, me dice, y le digo yo, no, yo prefiero que si se puede hacer una lompectomía, aunque era esta etapa 3, ya estaba avanzada, y después cuando me sacan el centinela, también estaba ya infectado, eh, me dice, voy a tratar de conservar lo que se pueda, pero no te lo garantizo. Tengo que abrir y ver. Esas fueron las últimas palabras antes de que me cedaran y yo entré.
4: Efectivamente, cuando hacemos una cirugía conservadora, sí. nosotros entramos con toda la intención de quitar el tumor completamente claro, y quitar tejido sano alrededor del tumor. Sin embargo, a veces la enfermedad se extiende más allá de lo que nosotros vemos o de lo que nosotros tocamos sí. en la cirugía. sí. De tal manera que es el patólogo sí. el que a fin de cuentas nos da el resultado de la parte de la mama que quitamos y nos dice si quitamos el tumor con márgenes libres de enfermedad. Exacto. Que es lo que se dé el objetivo de todas las cirugías conservadoras. Claro. En el caso de que no se logre unos márgenes adecuados, entonces tenemos que reintervenir nuevamente.
2: Claro, claro. Entonces
4: todas las cirugías conservadoras tienen un riesgo de una reintervención por márgenes
2: de error. De, de, de enfermedad, digamos, ¿no? Te,
4: así es que los márgenes tengan enfermedad aún.
2: Claro, claro. Rosy, cuéntanos tu caso. A ver, tú de repente eres una mujer que has estado viajando como sobrecargo, tienes tu familia, tienes tus hijos y.
5: Pues me entero. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Maite. Rosy, ¿Sabes feliz de que tenerte aquí. Eternamente siempre agradecida Ay, yo contigo. Lo sé, yo lo sé yo lo sé, lo sé. yo lo sé. Gracias. Pues. Me van me voy sintiendo en el seno derecho una bolita tú
2: te la sentiste
5: yo me la sentí
2: en autoexploración en, o por casualidad
5: en autoexploración ok no me dolía nada no nada me voy a hacer mi, mi, mi estudio y después me, me hablan del laboratorio en domingo en la mañana y te asustas por supuesto. imagínate tú entonces dije algo malo hay para decirme que me tenía que volver a hacer el estudio porque no estaba todo muy bien. Ok. Pero obviamente yo ya sentía dentro de mí que pues algo no estaba bien. Claro. Me lo voy a hacer y efectivamente voy con el médico y el médico me dice que tengo cáncer.
2: ¿Qué sentiste en ese momento? Horrible. ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Qué viene en tu cabeza? Más bien que no pensé, caray. ¿Fuiste sola, pensé, recibí el diagnóstico o fuiste con alguien? Fui con alguien. Okay. Siempre he estado es acompañada
5: de mi familia y ellos me han apoyado muchísimo, mis hermanos, mis este mi, mi pareja, mis hijos, o sea, todos, todos amigos. Y voy y me mandan decir que se tiene que hacer una biopsia. Entonces, sí. me hacen la biopsia y me voy a hacer todavía un estudio que es el PET para ver si yo no estaba, este, no tenía más cáncer en ningún otro lado. Sí. De esto que te estoy platicando fue en el lapso de una semana. Claro. O sea, lo supe un miércoles y al siguiente miércoles, a los ocho días, ya me estaban operando. Sí, sí, sí. Para hacerme mastectomía radical del seno derecho. Ok, me quitaron ganglios linfáticos, incluyendo el centinela, por supuesto, y este y me operaron. Claro que, que sentí sentí muchas emociones de pensar primero por qué yo. Es la realidad de las claro, cosas. Claro, claro. Por qué yo. Ya después ya con el tiempo he pensado que es para, ¿para qué? qué yo ¿verdad? transformar la pregunta. Transformar. Pero mentiría que yo te dijera que pensé otra cosa. Es claro. el por qué yo. Claro. Incredulidad. ¿Por qué a mí? Incredulidad. Uh
3: -huh.
5: El día anterior a que me fueran a operar, yo estaba en el hospital esperando leer.
3: Que, que la, se habían el, equivocado. Que la
5: patología que dijera y en patología, que era mi nombre. Sí. Porque era una angustia saber que al día siguiente, y era ya bien tarde, ¿eh? que al día siguiente me fueran a operar y que no fuera yo. claro Entonces yo decía, no, ¿qué tal si se equivocan? No, es que no soy yo, no es posible, se han de ver equivocado. Entonces, es esa parte.
2: Y fíjense que de esto que nos está contando Rosy podemos rescatar temas importantes. Número uno, la importancia de que nos hagamos nuestro autoexamen en nuestras casas. Una vez al mes, recuerden lo importante que es sentirse, palparse y hacerlo correctamente. Si no saben cómo hacerlo, pueden buscar en muchos sitios de internet, en el Instituto de Cancerología, en los Estados Unidos fundaciones como el Coman, con el internet tenemos que buscar lugares que sean de alta credibilidad y que realmente sean centros de investigación y centros que estén aportando información correcta. Si ustedes quieren visitar mi página www.themaitepridafoundation.org, ahí tenemos fotografías eh, de cómo se tiene que llevar a cabo el autoexamen. Punto número uno a rescatar de la conversación con Rosy. Punto número dos. Ella nos dice que se encuentra esta bolita un miércoles y a la semana siguiente ya le estaban operando. Importantísimo ser proactivos. Cada día que pasa es un día que tenemos que va corriendo en nuestra contra, por así decirlo, porque esta enfermedad cobarde que crece dentro de nuestros cuerpos sin que nosotros siquiera nos percatemos va tomando ventaja si nosotros nos quedamos dormidos o no actuamos. Número tres, importantísimo. Eh, tomar decisiones en conjuntas con el médico. Y cuando vas a recibir el resultado de la biopsia, esto va para todos ustedes que tengan que pasar por esto en algún momento, nunca acudan al doctor solos. ¿Saben por qué? Porque en el momento en el que el médico nos está diciendo una noticia tan fuerte, porque aunque lo sospechemos o lo pensemos, es una noticia muy fuerte, nuestra mente empieza a divagar, y se va, ¿qué voy a hacer con mis hijos? No he pagado el seguro. Sí tengo seguro médico, no tengo seguro médico. ¿Cómo voy a pagar? Acabo de hipotecar la casa. Empezamos a hacernos tantas cosas en la mente, tantas películas, que realmente tenemos que tener a una persona que esté centrada y que esté escuchando lo que el doctor nos está diciendo en ese momento. Así que otro punto importante a rescatar, no acudir a recibir esta noticia Ah, si es buena, mejor. Si es buena, pues de ahí se van a celebrar. <risa> Delicioso. Pero si es mala, entonces no tenemos que pasarlo solos, porque se nos va la mitad de lo que nos pasa. ¿A poco no, doctor? Así es. ¿Verdad? Claro que sí. Nos distraemos.
4: Si la, no es buena, si la noticia es buena, pues a celebrar, y si la noticia no es buena... A ver qué tenemos que hacer.
2: Exacto. A empezar...
4: Buscar opciones y todo, buscar todas las alternativas para el caso específico que estamos viendo.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, de ahí comienza y el proceso por el que pasó Rossi es el proceso normal por el que pasamos todos cuando recibimos una noticia fuerte y no nada más de enfermedad. Cualquier situación dura y difícil en la vida siempre atraviesa un proceso de duelo ¿Por qué de duelo? Aunque no estemos muriéndonos, o si estemos, pero es el duelo por la pérdida de la salud. Viene, se vale enojarse por un momento, se vale cuestionarse por un momento, se vale decir por qué a mí por un momento, se vale hacerte todas estas preguntas de qué hice yo mal en la vida, por qué estoy teniendo yo esto. Lo que no se vale es decir, es un castigo hacia mí, porque señoras y señores no existen ese tipo de castigos divinos ya es momento de abrir la conciencia y de darnos cuenta de que si nos pasan estas pruebas es porque tenemos alguna misión especial que cumplir, porque tenemos que alinearnos con nuestro plan de vida o porque tenemos que cambiar algo que estamos haciendo. Pero de ninguna manera sentir que esto viene siendo un castigo divino, como muchas personas lo dicen. Con este comentario voy a tomar una breve pausa y en un momentito regresamos. Esto es Arriba con Maite y me encuentro con el doctor Rafael Vázquez y con Rosy Rivera. Volvemos enseguida.
3: Estás escuchando...
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos tratando el tema de la cirugía oncológica y para eso tenemos en el estudio al doctor Rafael Vázquez Romo, cirujano oncólogo del INCAN, y además a Rosy Rivera Ríos, que es una tremenda sobreviviente, una guerrera, como digo yo, una guerrera que tenemos aquí eh, en el estudio con nosotros. Fíjense que de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Oncología, el 60% de los casos de cáncer en México son detectados en etapas avanzadas. Fíjense ustedes, el 60%. Esto se debe a la falta de información. A algunos tabúes todavía prevalecientes en nuestra comunidad y al miedo de acudir al médico, ya sea por pena a que nos vea o por falta de recursos económicos. Por eso precisamente nosotros queremos brindar nuestro granito de arena informando acerca de esta enfermedad a todos ustedes y tratándoles de enseñar un poquito el caminito porque una vez diagnosticada la enfermedad generalmente se procede a extirpar el tumor. Y el tejido que lo rodea durante una operación, como nos lo explicó el doctor hace un momento. En ese momento ya empieza el trato con el cirujano oncólogo, que es el médico encargado de llevar a cabo precisamente este procedimiento. Yo les digo, tenemos que hacer clic con el doctor, porque si no, vamos a ir enojados o asustadas a la mesa y eso no se vale.
4: Así es. ¿A poco
2: no, doctor? Claro que sí, entonces
4: es toda la confianza con el médico.
2: Exacto, porque además a veces cuando nos ponen la, la anestesia, pues algunas personas reaccionamos muy chistoso, ¿no? Yo me he parado en la camilla, según me cuentan, porque no me acuerdo de nada. Pero me he parado en la camilla, me le he declarado al doctor, bueno, he hecho cualquier tipo de cosas. Y yo sé, por las enfermeras que me cuentan, porque ya después me, me lo platican y me siento súper apenada, me dicen, no, señora, pero usted no es, eso no es nada, no sabe lo que nos pasa aquí a nosotros. O sea, es cierto, no sabemos cómo reaccionamos ante la anestesia. Entonces, tenemos que ir con confianza.
5: Así es, totalmente. Con confianza.
2: Okay. Rosy. Platícame un poquito, eh, yo quiero que, que ahorita mencionemos eh, cómo nos conocimos nosotros, porque esa historia está muy bonita. Con mucho gusto. A ver, cuéntame mi Rosy.
5: Bueno, me operaron y en el hospital donde me operaron, eh, habían unos libros en la parte de abajo que podía uno este, adquirir y mi hija me compró un libro de ti. De Maite Prida, su primer libro, si sí. mal no me equivoco, ¿verdad? Exacto. Y lo empecé yo a leer, ya me habían operado a mí, lo empecé yo a leer, que por cierto se lo recomiendo mucho, porque escribe maravilloso.
2: Muchas gracias, mi Rosy.
5: Es como estar platicando, o sea, como si estuviéramos aquí, sí. platicando, que me estuvieras diciendo tu historia, animándome, todo, entonces leí todo el libro... Y le dije yo a mi hija que me había gustado muchísimo y ella empezó a buscar en internet todos tus datos y a contactarte para decirle, a decirte a ti que yo estaba sufriendo de cáncer.
2: Efectivamente, a mí me llegó un correo electrónico un día eh, y de repente estoy revisando yo todos los correos que llegan y uno de ellos me llama mucho la atención, de Claudia, por Así cierto. Así
5: es, mi hija dorada, de veras. Que, que le estamos viendo que ya está
2: conectada con nosotros ahorita escuchándonos y el correo me dice que su mami está padeciendo por esta enfermedad que si yo podría por lo menos nada más mandarle un saludo eh, vía email claro y le escribí le escribí dándole ánimos diciéndole no estás sola somos muchas las que pasamos por esto y demás y tú lo recibes
5: no emocionadísima Emocionadísima, no daba crédito, o sea, alguien que había escrito el libro y, y para mí famosa y que había pasado lo mismo que yo y que dije, bueno, pues sí, ella puede, ¿por qué yo no voy a poder? Y empezó dentro de mí algo de decir, sí, sí, puedo. Sí claro. puedo hacerlo. Claro. Y te veía tan bonita y, y todo, dije, no, sí puedo. Entonces inyectas esa alegría, esa, esas ganas de, de echarle todas las ganas este en todo este proceso a cualquier persona.
2: Y fíjate que eso es maravilloso porque yo digo que a las personas que nos toca, cuando logramos transformar esa adversidad en una oportunidad de crecimiento, estamos haciendo exactamente el para qué de lo claro. que nos pasó. Claro. O sea, esta mañana tuve el privilegio de dar una conferencia en, en, en una institución aquí en México y la verdad que te pones a platicar con las personas después de la charla, toda la gente te abraza, toda la gente te da las gracias, la gente se siente tan conectada, pues sí. pero yo me siento más. Es una retroalimentación maravillosa, de verdad. O sea, yo me acuerdo que al principio cuando empecé con, con mi primera gira, de repente se me salían las lágrimas cuando me abrazaban, pero yo decía, no, me tengo que llegar hasta el cuarto del hotel sin llorar. Y llegaba yo al cuarto del hotel y ahí sí me desmoronaba. ¡Oh! Porque sí sientes mucho y vas aprendiendo a controlarlo a través de los años si no imagínense, ya no tendría yo lágrimas ni manera de tenerlas. Pero es una situación eh, enriquecedora cuando puedes transformar una adversidad cualquiera que sea en una oportunidad. Pero y tú ve. tienes un gran don. Pero hoy estamos aquí sentados todos, así sí, que eso pero tú está tienes increíble. Un Muchas gracias. Doc, a ver, cuéntanos historias del quirófano. ¿Se te ha declarado alguna mujer? Ay, si <ríe> para hacerlo más alegre. Digo, no fuera del quirófano, eso no me interesa la vida personal, no. Digo, alguna anécdota curiosa.
4: Pues siempre hay anécdotas interesantes. Una que recuerdo es una paciente que le, le ofrecía hacer una cirugía conservadora y le ofrecía hacer una cirugía conservadora, pero con una técnica que estamos utilizando cada vez más, que es cirugía oncoplástica.
2: Ah, eso está muy Entonces,
4: interesante. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía oncoplástica? Pues es combina los principios oncológicos, que es quitar el tumor con márgenes libres de enfermedad e incluir o combinar técnicas de cirugía plástica para evitar deformidades de las mamas okay. entonces hay ocasiones en las que se quita el tumor y la que va a quedar muy pequeña, entonces ofrecemos hacer la cirugía de la otra mamá para que queden iguales entonces una paciente ya grande como de 65 años de edad, le hice una cirugía conservadora, tenía sus mamas por la edad ya un poco péndulas entonces, después de la cirugía, pues las mamás quedaron con quedaron un eh, poquito elevadas, quedaron del mismo tamaño, como si no hubiera pasado nada. Entonces, le pregunté que cómo se sentía ella con el resultado de la cirugía. Y me dice, muy mal, doctor. ¿Cómo? Y entonces, pues, la cara que deb debía haber puesto, ¿no? Le digo, <risa> ¿por qué? Dice, vea mis pechos, quedaron muy bonitos, doctor, pero ¿por qué no me quitó mi panza? Esa?
2: ¡Ay! <risa> O sea, ¿no? no se conformó sí, estaba un poquito, feliz con sus más. senos, pero ya,
4: que, ya dice, es que antes no me veía mis, mis lonjitas, mis llantitas, entonces me las hubiera quitado, doctor, ya que estaba ahí.
2: Ay, qué no. divertida. pero ¿sabes que Eso está padrísimo porque es como que ponerle un poquito de humor a una situación que es difícil, que es dolorosa, sí. ¿no? Esto de la cirugía oncoplástica me llama la atención. ¿Hace cuánto tiempo que comenzaron a utilizarla aquí en México?
4: Bueno, la historia de la cirugía oncoplástica viene a partir de los años 90. Okay. los 90's. A partir del 2003 hay un artículo que por, publica un doctor en Francia, que es el doctor Kloch, Krishna Kloch. A partir de este artículo se empezó a hacer cada vez cirugía oncoplástica, cada vez más, más, más. Aquí en México yo empecé a hacer cirugía oncoplástica desde el año 2012, 2012. Ya son siete años sí. haciendo cirugía oncoplástica y sin duda creo que en la evolución que ha tenido la cirugía de mama, la cirugía oncoplástica es el último paso en esta evolución, sí. creo que es el último avance que ha tenido la cirugía. Sí. Por más de 100 años fueron cirugías mutilantes basadas en los sí, principios sí. De, de William Halstead, quien, quien pensaba que Grandes cirugías iban a traducirse en un, ma en un mayor control de la enfermedad. Sí. Posteriormente, Bernard Fischer, otro doctor, quien es uno de los doctores que yo creo que ha hecho que la medicina o la investigación evolucione de una forma importante, o la, la investigación como no lo conocemos, él pensaba que el cáncer de mama, él postulaba que era una enfermedad sistémica desde un inicio y que cirugías tan extensas no necesariamente se iban a traducir en un control de la enfermedad. Ok, es por eso, es eso importante. que a partir de los años 80, 1986 se conducen dos estudios muy importantes en los que comparaban cirugías conservadoras, es decir conservar la mama eh, versus quitar toda la mama si sí. lo que los resultados de estos estudios los estudios de, de Milán y NSABP que son estudios clásicos sientan las bases para que la cirugía conservadora sea un tratamiento estándar en los pacientes que tienen enfermedad en etapas iniciales. Sí. Y la cirugía conservadora, eh, manteniendo el control de la enfermedad, equivalente a si se quitara toda la mama. Claro. Entonces, a veces puede existir la idea de que si quitamos toda la mama, estamos ofreciendo más control. Sin embargo, si se hace una cirugía conservadora. Sí. Aunado a radioterapia, entonces el control de la enfermedad es prácticamente la misma. Claro. Entonces, después de 100 años, viene la cirugía conservadora y la cirugía oncoplástica es un refinamiento de esta cirugía conservadora.
2: Claro, porque te están como que haciendo dos por una, por así decirlo, porque ya no, no son tan difíciles.
4: Eh, no necesariamente hay que hacer una simetrización. Sí. En muchos casos, a veces nada más operamos la mama que está que está enferma. Sí. Sin embargo, el incluir principios de cirugía oncoplástica sí. va a ser un, un resultado diferente si hacemos una cirugía clásica. Claro. Son detalles pequeños, pero que hacen una, una, una diferencia importantísima en los resultados cosméticos. Claro. Porque al inicio de la cirugía conservadora eran dos objetivos, quitar la enfermedad completamente sí. y buscar un buen resultado cosmético. Sí, y cuando queremos obtener estas metas en el mismo procedimiento, muchas veces significan un reto.
2: Claro, es aquí donde ya la, me imagino. Donde sí. la cirugía
4: oncoplástica amplía las indicaciones de cirugía conservadora para muchas pacientes.
2: Sí. Ay, no, yo creo que eso está, está muy bien eso y yo creo que es siento. una opción que todas las pacientes debemos de tener informadas. Porque realmente podemos tomar una decisión que nos puede cambiar de alguna manera la vida, ¿no? O sea, yo en mi caso particular ni siquiera me lo ofrecieron. Yo creo que en esa época todavía no se llevaba tanto a cabo porque ya fue en el 2001, o sea, ya fueron hace 18 años. Y, y a mí sí me quedaron mis boobies diferentes, tengo una grande y una chiquita, pero a mí me da exactamente lo mismo porque estoy viva y porque además, como les digo yo siempre, yo conozco el secreto de Victoria, entonces no tengo ningún problema con eso. Uno me ve de frente y ni se entera, ya después eso es otra cosa, pero pues también con la pasión ni se entera nadie, así que no pasa nada. Entonces hay que verlo de una manera positiva de cualquier manera, ¿correcto?
4: Así es. Creo que un punto bien importante es que las pacientes con cáncer de mama sobreviven cada vez más. Sí. La supervivencia es cada vez más. Entonces, en primer lugar está por supuesto el control de la enfermedad.
2: Claro que sí.
4: Pero no sé, eh, así al igual que es importante tener el control de la enfermedad, también ya buscan que el resultado de sus cirugías sea el mejor posible para mejorar la calidad de vida.
2: Absolutamente. Quiero
4: vivir sin enfermedad, pero lo mejor posible, piensan las pacientes. Y en la medida de lo posible, como cirujanos debemos ofrecer estas alternativas de control de su enfermedad con el mejor resultado y que esto impacte en su calidad de vida.
2: Absolutamente. Y con ese comentario vamos a tomar una breve pausa antes de que Alex me regañe porque no me estoy
3: saliendo del aire.
2: Vámonos. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Y estamos de vuelta en Arriba con Maite el día de hoy platicando acerca de la cirugía oncológica con el doctor Rafael Vázquez Romo, cirujano oncólogo y además con nuestra guerrera Rosy Rivera Ríos que también nos está platicando acerca de su historia y que precisamente en la pausa me estaba diciendo que ella quiere enfatizar la importancia de la detección temprana de la enfermedad, la importancia de la autoexploración. Totalmente,
5: totalmente. Creo que eso marca la diferencia detectarse a tiempo. Absolutamente. Totalmente. Toda la gente me decía a mí, bueno, te dio cáncer porque no te checabas y mi
2: respuesta era, estoy viva porque me checaba. Exactamente. Entonces, eso puede marcar una gran diferencia. Totalmente. Buenísimo. Doctor, yo tengo una pregunta que me da mucha curiosidad. Eh, por ejemplo, como cirujano oncólogo especializado, especializado en mama, sí. okay. ¿tú también puedes operar pulmón, colon, riñón, todo eso o nada más mama y cada doctor tiene su especialidad en cuanto a cirugías?
4: En cuanto a cirugías, mi formación es cirujano oncólogo sí. y como cirujano oncólogo uno se entrena para tratar cáncer en cualquier parte. Okay. del cuerpo, okay. pulmón, estómago, cerviculterino, cualquier neoplasia ginecológica, gástrica, tumores blandos. Sin embargo, conforme van pasando los años y que uno se dedica a una área específica, sí. pues uno tiene, a pesar, además de, de la preparación para operar cualquier tipo de cáncer, sí. hay una neoplasia en la que uno... Tiene mayor experiencia, como es mi caso. Yo tengo 12 años ya operando eh, cáncer de mama, trabajando con cáncer de mama. Sí. Y aunque estoy preparado para operar cualquier tumor en otra parte, pues mi área de mayor experiencia es eh, el cáncer de mama. Ok. Eh, en el instituto en el que trabajo, eh, la atención del cáncer está por clínicas. De tal manera que los médicos que operan cáncer ginecológico se dedican únicamente a operar cáncer ginecológico. Okay. Los que están en el área de tumores del tubo digestivo se dedican exclusivamente a tubo digestivo. Los que están en cabeza y cuello, igual. De tal manera que cada uno de los médicos que está en esas áreas, al tener años y años de experiencia con las mismas neoplasias, tienen una, una expertise mayor en claro. ese tipo de, de neoplasias, como claro. es mi caso en cáncer de mama. Claro. Y la gente empieza a identificarnos como especialistas en una neoplasia y nos buscan por esa neoplasia principalmente. Claro. Pero de formación sí tenemos la capacidad de operar cualquier tipo de tumor.
2: Y, y en tu caso particular, ¿por qué te especializaste en mama?
4: En mama, cuando terminé la residencia, eh, desde el momento en que empecé a laborar, empecé a trabajar en el servicio de tumores de mama. Entonces fue el área que me asignaron como mi área de trabajo y desde marzo del 2007 a la fecha continuo laborando en el servicio de tumores de mama. Entonces son 12 años de vivir, comer, respirar, soñar, dormir con cáncer de mama claro. todo el tiempo. Claro. Entonces, después de 10 años de 12 años, podemos decir que conocemos la enfermedad, que podemos... Hacerle frente de mil maneras. Y sabemos que para enfrentar esta enfermedad solos no podemos y podemos, debemos de apoyarnos en un equipo multidisciplinario, que es como lo hacemos. Cirujano-oncólogo, radioncólogo, imagenólogo, patólogo, rehabilitadores, cirujanos-oncólogos. Todos, todos en conjuntos para hacer frente a esta enfermedad.
2: Y eso es maravilloso porque entonces sí. esta nos está reforzando la idea de que así como nosotros como pacientes tenemos que formar nuestro equipo de apoyo, ustedes como médicos forman su equipo de apoyo para tratarnos a cada uno de nosotros.
4: Sin duda, cada uno aporta su máxima experiencia para el beneficio de un caso específico. Creo que la conjunción de todas estas disciplinas ofrecen la mejor alternativa para cada uno de los casos de cáncer que vemos.
2: Perfecto, doctor. Rosy, ¿qué le puedes decir en este momento a alguna persona que nos estuviera escuchando y que acaba de ser diagnosticada?
5: Que no tenga miedo, que va a poder, que dentro de ella, o él, porque puede ser él, hay una persona que no se imagina que tiene adentro, y ese es un guerrero, y que vas a poder con eso, vas a poder con eso y más, y a través del camino... Vas a encontrar tantas bendiciones y te vas a sentir muy agradecido con todo lo que estás atravesando. Te deseo mucha suerte.
2: Gracias, Rosy. Doctor, ¿qué le puede decir usted a alguna persona que esté siendo diagnosticada recientemente?
4: Principalmente que no tengan miedo, que hay muchas alternativas de tratamiento, de manejo. Hay muchas eh, posibilidades de ganarle la batalla a esta enfermedad. Entre más temprano sea el diagnóstico, más alternativas tienen de tratamiento, más alternativas de control de su enfermedad y de supervivencia. Por lo tanto, enfatizar nuevamente en la importancia de que cada mujer conozca su cuerpo y aprenda a explorarse de forma correcta, de tal manera que esto les permite identificar lesiones lo más pronto posible y con ello obtener eh, las mejores alternativas de tratamiento y con ello las máxima probabilidad de supervivencia deben ser esta enfermedad.
2: ¿Y qué tal está el cuidado del cáncer en México, doctor? O sea, en general, viéndolo, ¿qué tal está? Tenemos doctores de primera, tenemos aparatos de primera. Así es. Lo que nos hace falta desde mi punto de vista es más educación para sí. que la gente se deje de estar tan asustada... Y se acerque a hacerse, señoras mayores de 40 años, una mastografía anual. Jóvenes, desde que empiezan a menstruar, aprender a conocer nuestro cuerpo. ¿Estamos en lo correcto?
4: Así es. Creo que es fundamental, insisto, en conocer el cuerpo y, a, y explorarse constantemente. Porque la mastografía, si bien es una fotografía del seno cada año, entonces... Si me hago mi mastografía ahora y está normal y yo no me exploro, la paciente no se explora durante todo el año y se espera hasta su siguiente año que le toque su mastografía, en esos 12 meses pueden pasar muchas cosas. Claro. Por eso la autoexploración mes con mes es fundamental. Y la mastografía como un estudio de apoyo, por supuesto, que ayuda.
2: Buenísimo. Entonces, para todos ustedes, amigos que nos están escuchando, ya saben... La detección temprana de la enfermedad muchas veces puede salvar nuestra vida. Vamos a crear conciencia de que definitivamente no todas las personas nos vamos a salvar, porque si no, el planeta estaría sobrepoblado. La enfermedad puede servirnos como procesos de aprendizaje, puede venir a nosotros para un cierre de ciclo en donde logramos eh, cerrar Muchas de las relaciones que de alguna manera tenemos dañadas con nuestros seres queridos y nos está dando el universo ese privilegio de poderla sanar y despedirnos de alguna manera. Pero lo importante es que si se ha recibido este diagnóstico, se tiene que luchar con dignidad y valentía. Si nos vamos o nos quedamos, eso ya depende de lo que sea nuestra misión para cada uno de nosotros. Pero, de que el camino está lleno de bendiciones, sí. Así como hay piedras, así como hay montañas, así como de repente tenemos muchos obstáculos, cada vez que vamos cruzando cada uno de ellos, vamos encontrando un número inigualable de bendiciones. Así que, para mí, estoy feliz de haber compartido el programa con ustedes el día de hoy. No puedo creer que ya se nos terminó el tiempo. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con una guerrera y con alguien que de, de verdad motiva, motiva y motiva mucho.
2: Ay, muchas gracias, doctor, y qué bueno que podemos dar nuestro granito hacia esto. Rosy, querida Rosy, gracias por haber compartido tu historia, porque yo sé que es algo muy personal, pero de lo que alguien más se puede beneficiar.
5: Gracias a ti, Maite, encantada de poder ayudar, y gracias a todos los que me ayudaron a atravesar en esto y estar aquí en este día. Absolutamente. mi familia y a ti.
2: Con mucho gusto, mi Rosy. Y a todos ustedes, amigos queridos, gracias por regalarme lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida, que tengan un lindo día y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta la próxima. Arriba con Maite.
1: Arriba con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.